0: Oi gente, bom dia, boa tarde boa noite para você que está ouvindo a gente. Muitíssimo obrigada por se disponibilizar a participar com a gente de um bate-papo sobre um tema de extrema importância nos dias atuais, que é o vegetarianismo e essas vertentes. Então bora lá desmistificar esse assunto. Então gente, para quem não me conhece, eu sou a Mariana Cabral, membra da ACHO, 020 de Administração de Empresas aqui da Unicamp Limeira e vegetariana nas horas vagas. É, queria agradecer a presença dos nossos convidados de hoje. Significa muito para mim e para toda a ASHA que vocês tenham topado participar disso junto com a gente. Obrigada mesmo. E bom, agora eu vou deixar os nossos convidados do dia se apresentarem. Então, fique à vontade aí, gente.
1: Bom, meu nome é João Victor, mas todo mundo me chama de alemão desde sempre, é, eu faço ciências do esporte na Unicamp, eu entrei em 2019 e eu sou ovo lacto, né, vegetariano, eu como leite, leite, derivados e ovo e eu comecei no vegetarianismo em fevereiro de 2019, então estou encaminhando para dois anos de vegetarianismo.
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. É, eu sou a Amanda, meu apelido na faculdade é amor Eu entrei em 2018 e faço engenharia ambiental. E eu sou pescetariana também, e entre 2015 e 2016, foi aí que eu comecei a me aprofundar nisso.
3: Oi, gente, meu nome é Ana Paula, sou nutricionista há três anos, me formei em 2018, e eu atendo qualquer tipo de alimentação, né? mas desde que eu saí da faculdade, eu pensei em ter um foco maior na alimentação vegetariana e vegana, porque o nosso planeta ele precisa de pessoas que sejam vegetarianas e veganas. Como a gente não aprende isso na faculdade, tentei buscar isso quando eu saí.
0: Ai, gente, achei incrível. É um prazer conhecer todos vocês. Estou super ansiosa para a nossa discussão de hoje. E, bom, para começar, né, eu acho importante esclarecer primeiro e é, explicar mesmo, né, o regime alimentar, que é o vegetarianismo e algumas dessas principais vertentes, até porque tem muita gente que se confunde quanto a isso, né, muita gente chega para mim e pergunta às vezes porque não entende mesmo ou faz uma confusão. Então, gente, o que é o vegetarianismo, o pescetarianismo, o veganismo, do que cada um se alimenta, é o melhor, né, do que cada um não se alimenta.
1: Ah, eu vou falar um pouco do vegetarianismo, para começar então. É, vegetarianismo, é, ele tem várias vertentes, né? Inclusive, o vegetarianismo é uma, uma vertente do veganismo. E... Então, o, o vegetariano, né? ele não se alimenta de carne, nem, nem peixe, carne branca, vermelha, qualquer tipo de carne. É, não, não se alimenta de... Alguns né, não se alimentam do, do leite, dos derivados do leite, mas no meu caso vegetariano eu ainda só não me alimento de carne, e é, que vem de animal e frutos do mar, mais como normal ovo, leite, derivados do leite, derivados da, do leite da vaca, tanto qualquer tipo de leite.
2: Bom, posso falar então um pouquinho sobre o pescetarianismo? Nem eu era muito familiarizada com isso quando eu parei de comer carne aos poucos. Mas, resumindo, é uma dieta é, em que você ainda come peixe e frutos do mar, no geral, mas não carne de outros animais. Então, carne vermelha, é, frango, enfim.
3: Então, eu vou falar um pouco sobre o veganismo, né? O veganismo, ele é um pouco mais abrangente do que o vegetarianismo, o vegetarianismo. São para pessoas que é, acabam tendo essa, é, essa escolha de retirar também os derivados dos animais, além da carne propriamente dita, né? Os veganos, eles também não consomem ovos, não consomem leite, derivados e vai além da alimentação também. Vai, vai para vestimentas, não utilizam couro, por exemplo, não utilizam, por exemplo, marcas que testam seus produtos em animais ou, por exemplo, existem é, como se fosse aplicativos de música que podem patrocinar eventos que exploram os animais como vaquejadas, aí o vegano também não utiliza esse tipo de aplicativo, então é bem mais abrangente. No caso que a Alemão falou, né, que existe um tipo de vegetariano, e existe vegetariano, vegetarianismo estrito, que é quando a pessoa é vegana apenas na alimentação. O vegano em si, ele, é, ele não come nenhum derivado animal, nem seus, seus seu é, como se fosse... É isso, os derivados animais, a própria carne, mas também não utiliza roupas, cosméticos, enfim. Se vocês quiserem que eu explique melhor depois, a gente pode falar também.
2: Mas é
0: isso mesmo que você falou, né? Portanto, que muita gente fala que o vegano é mais um, é, leva um estilo de vida, né? Enquanto o vegetariano é um regime alimentar e tudo mais. E é o que a Amor falou, né? Quando, quando eu comecei também, eu não fazia ideia que existia tantas vertentes desse tipo... E só pelo que vocês né, pelo que já deu para vocês explicarem, dá para ver que é uma coisa que demanda realmente tipo, um certo esforço e uma determinação. Tem que ter um motivo realmente que realmente vale a pena para parar de comer todos esses alimentos, principalmente no Brasil, que é muito comum o nosso prato típico ser arroz, feijão e um bifão. Então, hum. esses alimentos são tão comuns à sociedade que não é fácil. Você então, tem que ter uma coisa que realmente vale muito a pena e que vale o esforço. Por que, que vocês resolveram parar de consumir a carne e afins? Como tudo isso começou para vocês?
1: Bom, comigo foi uma promessa de ano novo, de 2018 para 2019. Eu falei, ah, vou mudar alguma coisa assim na minha vida. Vou fazer uma promessa e vou parar de comer carne. Mas eu nunca comi tanta carne assim, nunca fiz tanta questão de ter carne. Aí isso, para mim, acho que foi o que, o que ajudou um pouco no, no começo mas depois passou um tempo dava muita vontade ia comer lanche, pra mim não fazia sentido um lanche sem um hambúrguer é, pizza, assim, quase sempre era frango com catupiry e aí eu gostava muito de frango, né e aí, no começo, foi o, o que mais me, me pegou pra, pra parar de comer. Foi o frango, que eu sempre gostei muito de frango. Mas depois, no primeiro mês que eu, quando eu comecei ainda... Eu comi bastante carne no, durante a semana, assim, nos momentos que dava vontade. Eu ia lá, comia, queria comer um lanche, não tava nem aí. falava ah, vou comer. E aí, depois passou um, um mês, eu já comecei a, a acostumar melhor, né? E aí, eu fui... Fui acostumando e parei de vez. E aí não deu tanta vontade, assim, só uma vez ou outra. Só que dá uma vontadezinha de um
2: franguinho. <risos> ah, isso é engraçado, o jeito que você falou. É, comigo foi um pouco diferente, na verdade. eu Demorou para eu entender que aquilo no meu prato era algo além de um alimento, sabe? Que era um ser vivo. Então eu comecei a ver amigas minhas é, se tornando vegetarianas. É, e eu comecei a pesquisar sobre isso e aí eu falava, bom, vou parar e aí eu ia lá e não conseguia e é aquela coisa, né o que os olhos não veem, o coração não sente então eu comecei a ver documentários sobre isso é, e teve um que me marcou muito que se chama Caos quem não viu eu recomendo muito e foi a partir desse documentário que eu parei de ver que foi nele que eu percebi que o consumo de carne vai além dos maus tratos aos animais que já é uma coisa gravíssima mas afeta todo o nosso planeta Terra e toda a forma que a gente vive. Então, acho que foi esse momento que eu resolvi parar, mas eu também comi uma outra vez, mas foi quando eu realmente é, tomei consciência disso e vi que eu queria mudar os meus hábitos alimentares.
3: O consumo de proteína animal foi exatamente quando eu comecei a estudar mais sobre essa, essa vertente da nutrição. Né? Como eu falei, na faculdade a gente não aprende, pelo menos eu não aprendi, sobre nutrição vegetariana e vegana. Então, logo após a faculdade que eu fui começar a pesquisar, a estudar mais para poder atender esse público, eu fui vendo os benefícios que a gente teria né, para o nosso planeta, para nossa saúde, com a redução do consumo da carne. E aí eu já fui, meu Deus do céu, eu preciso aderir isso para mim também, não só para as pessoas que eu vou atender. Então, a minha redução do consumo da carne foi a partir dos meus estudos após a faculdade nossa gente eu tô relacionando
0: completamente a minha iniciativa com tipo cada um de vocês tipo realmente tanto a iniciativa do alemão que ele falou que tipo ele percebeu que ele precisava mudar alguma coisa tanto o amor que viu as amigas dela né parando de consumir carne ou que eram vegetarianas já quanto a ana paula que começou a estudar mais sobre assunto porque era sempre assim eu tinha muita vontade antes de parar mas eu parava algumas vezes mas sempre que eu voltava a comer até, até que teve um dia que eu parei para bater um papo com uma amiga minha vegetariana há muito tempo e ela me passou muitos documentários um deles é o Conspiracy, que a Amor falou e também teve o What the Health Dieta dos Gladiadores, e entre outros eu comecei a ler muito sobre o assunto tipo a Ana e eu simplesmente parei de comer carne de um dia para o outro porque aquilo, é aquela coisa, né o Alemão falou que teve umas vezes que ele ia depois tinha vontade de comer e eu acho que a gente vai preparando o nosso corpo mesmo aos poucos né tipo tem vezes que a gente realmente não tá preparado e tem uma hora que você realmente quer e você consegue. É muito natural mesmo. Mas para vocês, vocês foram assim também? Vocês pararam de uma vez? Foi uma coisa gradual? Quais foram as maiores dificuldades?
1: Eu acho legal também que... Depois que você para de comer... Que você começa a entender um pouco mais sobre o vegetarianismo... Assim, não, não tem como você não, não tentar continuar assim. Porque dá para ver o, o tanto de impacto que tem. E como faz... Bastante diferença e eu parei de uma vez, foi do dia para a noite sim eu parei, mas acho que foi o, um, uma coisa que eu poderia ter feito diferente, talvez eu sofreria menos no começo e conseguiria me adaptar um pouco mais rápido se eu fosse aos poucos, porque tinha muita vontade ainda, foi muito do nada mas depois de um, de um meizinho assim mais ou menos já foi já foi bem tranquilo, igual eu tinha falado né o mais difícil mesmo para mim foi parar de comer frango e para quando eu ia comer um lanche assim por exemplo conseguir pôr na minha cabeça que não precisa ter um, um hambúrguer ali no meio que dá para comer com outra coisa
2: é, comigo eu acho que até eu tenho dificuldade de lembrar um pouco esses anos atrás quando eu parei a primeira coisa que eu parei foi carne vermelha mas eu acho que na época eu tava tão determinada, assim, depois de tudo que eu vi, das coisas que eu li tudo mais, que a minha, eu tava tão convicta disso que eu lembro que não foi tão difícil. É, o que foi mais difícil foi eu Porque em casa sempre se comeu muita carne. Então, para os meus pais me levarem a sério, assim, que eu realmente queria parar e logo depois parei de comer o frango. É, isso foi difícil, mas no geral eu não tive muitas dificuldades. É claro que depois de um tempo vira... Parte da rotina, hoje em dia não consigo mais me imaginar comendo e, obviamente, fica mais fácil também, porque a gente muda todo o nosso hábito alimentar. Mas, não para mim, assim, não tive uma dificuldade tão tão é, ruim, assim, no começo. para mim, acho que foi um baque tão grande quando eu abri os olhos que acabou sendo mais tranquilo.
3: No meu caso, foi parecido com a Amanda, né? Eu, eu parei primeiro de consumir a carne vermelha. E aí só fiquei consumindo frango, peixe, porque como é uma cultura muito forte né, na nossa sociedade, é, foi um pouco mais difícil para mim, mesmo tendo esses estudos sobre alimentação vegetariana. E aí eu fui reduzindo aos poucos, gradativamente, frango, peixe. E atualmente eu como esporadicamente frutos do mar. Mas no caso de, exemplo, vegetarianos e veganos que eu atendo, existem os dois tipos. Existe a galera que quer parar de vez e existe a galera que quer ir aos poucos. Né? Só porque eu sempre pergunto. O que é que você ainda come? Você ainda aceita consumir ovos? Como é que está sua alimentação? Porque, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela não era vegetariana, não era vegetariana, não era né, nenhum desses, essas vertentes, e falou que queria ser vegana. E eu perguntei, você já é vegetariana? Ela falou, não. Aí eu expliquei, ah, enfim, você acha que você conseguiria? Ela, não, tranquilo. Até hoje ela é vegana, ela nunca teve nada de tentar voltar, mas isso é de cada um. Né? Tem gente que Começa a reduzir o, a, a carne total, depois volta por um período a consumir, depois retorna ao vegetarianismo e isso é bem normal, né? Porque não dá para a gente cobrar das pessoas serem 100% vegetarianas após uma decisão. As pessoas passam por momentos difíceis, às vezes não conseguem fazer exatamente 100%, mas o ideal realmente é que ela tenha consciência mesmo do que ela está comendo e da escolha dela.
0: Nossa, eu acho que é exatamente isso que você falou, porque realmente, mas é, é isso mesmo que você falou, porque tipo, quando alguém realmente se propõe a fazer isso, quando realmente tem consciência de tudo e se propõe a fazer, a pessoa consegue assim, não vou dizer que numa boa, mas a pessoa consegue seguir bem com a dieta ou com o estilo de vida, né, e o Alemão tinha comentado, né, que quando você começa a ver os, seus, os benefícios que traz pra você, né, depois de um tempo, como é que tá sendo pra você... É, é difícil você voltar depois, né, a, a comer carne. Então, quais foram os maiores benefícios que vocês perceberam quando vocês pararam de consumir proteína animal? Tanto sendo vegetariana, vegano, vegetariana, como é que mudou a vida de vocês? No físico, no psicológico?
1: Ah, é, acho que, por exemplo, quando eu comia carne assim, eu terminava de almoçar e eu estava estufado, assim, que parecia uma bola que ia explodir qualquer momento, aí hoje em dia eu, eu como assim, e aí eu falo nossa, eu tô satisfeito, tô super bem assim, não, não fica aquele, aquele negócio que fica estufado no, no estômago da... é muito mais tranquilo é, depois de comer eu acho que no, no dia a dia assim, você tem um, um, pelo menos eu penso assim, dá um, um peso menor na consciência assim, sabe você tipo, sabe que uma pessoa às vezes não faz tanta diferença, mas faz assim o, o tanto de, de emissão, o tanto de coisa que muda. E sempre tá comentando, sempre tá falando sobre vegetarianismo. Assim, sempre que eu geralmente as pessoas quando descobrem que você é, elas falam: Nossa, que legal! nunca Nunca que eu ia conseguir, sabe. Aí você vira e fala, não, mas não é tudo bem, não é tudo isso, é, não é tão difícil como é. Se eu conseguir, muitas pessoas conseguiram, então, assim, acho que dá um negócio que você consegue cada vez mais, assim, espalhando o, o vegetarianismo, e é um negócio que é muito legal, porque parece que é uma comunidade inteira, todo mundo junto, assim, sem se conhecer ninguém. Eu acho bem legal.
2: Isso que o Alemão falou, pra mim, é muito interessante, e eu adoro falar isso pras pessoas, que é às vezes a gente pensa, né, ai nossa, mas eu sozinho não vou fazer diferença nenhuma, sabe, eu gosto de comer carne, não vai mudar nada no mundo, mas que nem ele falou, eu acredito muito que sim, porque é de pessoa em pessoa que você conversa, então, por exemplo, ele pode ter sentado num restaurante ali, falou com um amigo dele, alguma ideia que o amigo dele fez muito sentido, e aí esse amigo vai sentar com outras cinco pessoas em outro dia, e vai passar para essas cinco pessoas, e é, e é legal a gente, Desmistificar essa ideia de que a pessoa tem que se tornar vegetariana vegana logo de vez, então às vezes uma conversa dessa é você vira para a pessoa e fala: Olha, mas calma, faz um teste, fica um dia sem comer, dois dias sem comer. Então acho que é para mim assim: do que fez eu me sentir melhor depois de parar de, de comer, né? É, não foi tanto isso que nem as pessoas falam de, ah, eu senti o meu, cor, meu corpo mais leve, porque eu não sei, porque eu ainda como peixe, mas para mim foi muito mais isso assim, de eu me senti bem mesmo com essa escolha, sabe? De passar isso para as pessoas e, e de saber que cada um fazendo um pouquinho, a gente já vai fazer uma diferença gigante.
3: Para mim, os maiores benefícios né, da redução da carne é você se preocupar mais com o que você vai comer. Muita gente quer ver, assim, existem pessoas que não são assim, mas a maioria das pessoas que se tornam vegetariana se preocupam mais com o que vão comer, né porque a gente precisa substituir essa proteína. Então, é, as pessoas pesquisam mais, buscam mais as fontes de proteína, quais são as fontes de ferro para poder substituir, querem que o prato fique mais bonito também. E isso que a Lehmann falou, que ele se sentia muito estufado, isso é bem, é bem real. É, porque, tipo assim, quando você consome uma proteína animal, ela é muito mais difícil de ser digerida. Então, você fica com essa sensação mesmo de, de estufamento. O seu estômago, ele trabalha muito mais quando você consome uma proteína animal do que quando você consome a proteína vegetal. Então, é, essa diferença né, de sensação, de ficar melhor após a refeição, é real, porque é exatamente isso que acontece. Quando a gente consome proteína animal, a digestão é totalmente diferente da proteína vegetal.
2: Citando isso um pouco, o que a Ana falou agora, dos hábitos alimentares comigo, foi muito assim, e eu acho que isso é uma coisa que mudou totalmente minha vida, é, que antes, acho que a Mari falou até no começo, eu sentia que estava completo o meu prato quando ele tinha arroz, feijão, um bife, uma batata, sei lá. E aí, quando eu decidi que eu ia para a carne, antes disso eu falei, bom, eu preciso passar por uma reeducação alimentar, porque eu tinha paladar de criança, assim. Sabe quando você vê um monte de vegetal e eu falava, não gosto, mas não uhum. tinha nem experimentado direito? Eu era Sim. muito assim. E, e quando eu decidi, eu falei, eu vou experimentar tudo. E eu quero deixar o meu prato mais colorido possível para eu me sentir que aquilo tá completo. Porque se eu tirasse a carne e colocasse arroz, feijão batata, eu ia olhar e falar, acho que isso não está me nutrindo, sabe? Então, hoje em dia, eu como absolutamente tudo e acho que, no geral, quem para de comer carne acaba passando por essa, por essa mudança. Então, acho que isso foi muito positivo também.
0: É, gente, para mim foi bem assim também. A gente começa a testar umas coisinhas diferentes, nem que seja uma segunda sem carne, e você troca por um escondidinho de abobrinha, uma berinjela parmegiana, macarrão com molho pesto e a gente só de falar de vontade de comer porque eu realmente amo mas já que a gente <risos> tá falando de comidinhas né esses desafios que tem é, essa mudança de hábitos alimentares proporcionou então também umas maiores aventuras na cozinha na questão de experimentar novos alimentos testar novos pratos como a amor falou né que ela tinha um paladar muito de criança aí mudou isso
1: Bom, para mim mudou, é, mudou bastante sim, eu comecei a, a tentar um monte de coisa nova, é, para mim antes, por exemplo, abobrinha, berinjela, brócolis, sabe, couve-flor, essas coisas assim, era só salada, só para acompanhar ali no prato, para estar tá ali, para ficar um pouquinho mais saudável, e aí eu nunca imaginei que ia... Botar um pimentão, assim, por exemplo, no forno, fazer um estrogonofe de abobrinha, estrogonofe de berinjela e, sabe, um lasanha de berinjela, um, uma infinidade de coisas que dá pra fazer. E eu acho bem legal quando, eu, por exemplo, vai ter uma janta, assim, alguma coisa, eu vou cozinhar pra alguém que não é vegetariano. Aí eu viro e falo, nossa, eu preciso fazer o melhor prato da minha vida, pra essa pessoa ver que vegetariano, assim, é, não é ruim, é, pelo contrário, é, é super gostoso. E aí descobri um monte de, de receita nova, pra mim foi menos difícil, porque eu sempre comi bastante salada, assim, desde de mais novinho, mas é bem gostoso, você descobre um monte de coisa que você nunca imaginava na sua vida, que... Que ia ser um, uma comida muito gostosa e, tipo, um prato principal, assim, do, da refeição sua.
3: É, comigo foi assim também. Eu, por estudar mais essa parte da, é, de saber, né, quais são os alimentos que são mais proteicos para a gente poder substituir, eu fui realmente focada nesses tipos de alimentos, que são basicamente as leguminosas, né, feijão, grande bico, ervilha, lentilha. E aí eu tentei fazer várias receitas que tornassem esses alimentos. Diferentes, porque começou o grande bico naquela naquele formatinho enjoa, né? Por muito tempo, vários dias. A é, é, mesma coisa serve para lentilha, feijão. Então, eu sempre tentei buscar outras formas de preparo desse tipo de alimento. Então, um hambúrguer de grande bico, que eu já introduzi aqui em casa, e não tem mais hambúrguer de carne. Até para pessoas que comem carne, todo mundo ama o um hambúrguer de grande bico. Então, para mim, foi uma vitória. Tem o rumos também, que é uma pastinha de grande bico, que, gente, que eu. Coloco com pão, com algum sanduíche, tem o crispe de grande bico, que ele fica todo crocantinho, tipo, parece um salgadinho mesmo. Então, só de um, um único alimento ele já se torna diversos e de diversas texturas também.
2: Para mim também não foi diferente. Como eu falei, eu comecei a experimentar mais coisas diferentes. Então, mudou totalmente a minha ideia sobre isso, né? Uma coisa que eu sempre falo que eu acho engraçado. Muita gente que para de comer carne fala que a grande dificuldade é o hambúrguer, né? Não ter a carne no hambúrguer. E aí eu lembro de um dia que eu fui em um restaurante com uma pessoa que comia carne e eu pedi um de cogumelo. E Na hora que eu experimentei, eu falei, cara, isso aqui é muito mais gostoso. Eu fiz a pessoa experimentar uhum. e falei, experimenta isso, sabe? Não tem como falar que essas outras aventuras, né? Essas outras maneiras de se alimentar também não são maravilhosas. Até o alemão falou de estrogonofe, <risos> eu moro em 13 meninas, e aí sempre tem as, tem as vegetarianas e as carnívoras, né, então a gente sempre tem que fazer um pouco de cada comida, e hoje em dia, é, a gente tem que fazer as comidas vegetarianas em maior, muito maior quantidade, porque ela é mais assim, que as pessoas mais querem comer, que são uma delícia, então acho que é uma ideia que tá mudando muito também.
3: A gente não come só planta, né? Folha.
2: Exatamente, exatamente. É
0: exatamente isso, gente. Eu não poderia concordar mais. Até outro dia, essa semana ainda, eu fui na República de uma amiga minha e ela acabou fazendo um hambúrguer vegetariano, não lembro do que, que era, e acabou fazendo mais sucesso do que qualquer outro tipo de comida. A gente tinha até bolo lá e a galera preferiu comer o um hambúrguer vegetariano porque estava muito bom.
2: Gente, tem hambúrguer vegetariano, olha isso que engraçado, né? É, eu tive o costume de sempre fazer algumas coisas a mais aqui em casa e congelar e levar para os lugares. Então, quando eu descobri uma receita de um hamburguinho de brócolis, quando eu levei para a Rappi, eu fiz todo mundo experimentar e no momento que eu tirava um do freezer, a casa inteira, meu, tira um para mim também, isso é delicioso. Uhum. Então, é muito engraçado, é muito louco assim como essas coisas vão mudando.
1: Uhum. Eu aceito essa receita, hein? <risos> Com
2: certeza, gente Vou passar para vocês repassarem também Porque juro que é imbatível E para vocês Então vocês levaram numa boa Essa coisa de se
0: aventurar mais na cozinha E tal, porque tem muita gente Que, tipo, que acha realmente que é, Às vezes incentiva né, A mudança nas, nas práticas alimentares Mas Muitas vezes as pessoas acham que desincentiva As pessoas, né, porque vai ter que se aventurar mais É um trabalho a mais a ser feito Vocês concordam?
1: Ah, eu concordo, assim, tem que, tem que ter vontade de, de querer ir, tipo, pesquisar e procurar mais receitas e tudo mais, porque, por exemplo, parar de comer carne e ficar comendo só ovo, assim, sabe? Chega uma hora que não desce mais o, o ovo, então você tem que estar disposto a, a se arriscar e fazer receita, e se der errado acontece, vai lá e faz de novo e faz outra coisa e, e vai tentando, porque sempre vai sair alguma coisinha boa.
2: É legal que a gente tá nessa conversa inteira só apontando pontos muito bons, né? De parar de comer carne, que bom. <risos> e pra mim também, gente. Pra mim também, assim, eu... É o que eu falei, eu precisava fazer o meu prato parecer completo pra mim. Então, eu fui descobrindo maneiras diferentes e alimentos diferentes. Então, também me aventurei mais.
3: Essa questão de diferença, né?
2: Como eu tenho é, acesso, entre aspas,
3: a pessoas que comem carne, por exemplo, meus pacientes, e que não comem carne, é nítida a diferença da, da vontade e do estímulo da pessoa de cozinhar, né? Pessoas que, que comem carne são as que mais reclamam, que têm preguiça, que, ah, não só afim, minha maior dificuldade é cozinhar, tenho muita, muita, muita preguiça, não tenho saco, não tenho criatividade. E quem, é, come, quem não come carne é totalmente diferente. Ah, eu adoro fazer essa receita. E quando eu mando e-book de receitas, a né? adoro. Ah, eu vou fazer essa, testei essa. vou testar essa amanhã. Então, as pessoas ficam muito mais animadas porque elas estão fazendo a própria comida. Elas estão vendo o que elas estão fazendo, o que elas vão consumir, quais nutrientes que elas estão ingerindo. né? Então, elas ficam muito mais empolgadas para poder entrar na cozinha e fazer a própria comida.
0: E eu acho legal que, muitas vezes, por mais que... Por mais que as pessoas não cozinhem, alguns pais ou familiares acabam entrando na onda, né? E testando umas receitinhas. Por mais que, por um lado, às vezes, eles comecem a fazer umas brincadeirinhas, meu pai fica falando que eu só como grama. É, por outro, ele já, ele já tentou fazer várias receitinhas, já aprendeu várias receitinhas para me ver feliz, né, gente? É, isso é bem bacana, que tem muitos familiares que dão bom apoio para nossa decisão e sempre mandam umas receitinhas diferentes pra gente fazer ou até mesmo fazem pra gente experimentar. Mas, também, por outro lado, tem muitos familiares próximos que não entendem a nossa nova escolha e vivem fazendo comentários, muitas vezes, desnecessários, né, sobre a nossa nova alimentação. E, enfim, gente, acaba acontecendo isso. Como é que foi pra você essa questão com os familiares? Tiveram muitos comentários de situações desse tipo?
1: Em casa, no começo, todo mundo foi contra. Minha mãe, meu pai, todo mundo falou não, vai, é, tem que comer carne, você vai ficar muito magro e não sei o que tem, e aí, por coincidência, tipo, eu comecei a, não perdi peso, mas comecei a emagrecer, assim, minha, minhas roupas começaram a não caber mais, as bermudas e tudo mais, aí minha mãe já ficou desesperada, falou, João, você vai ter que voltar a comer carne, porque não sei o que tem, não sei o que tem, e aí continuei, aí depois de um tempo fiz exame de sangue agora, todo ano eu tenho que fazer, porque minha mãe obrigou a fazer, pra ela ter certeza todo ano que vegetariano não faz mal porque todo ano os exames estão dando bons e... E aí passou um tempo depois, ela procurava receita já, hoje em dia ela procura, faz um monte de coisa, fala, olha João, vê esse negócio aqui na internet, olha que delícia que é, e aí hoje em dia é super tranquilo, sempre que quando chega Natal, Ano Novo, sabe, essas festas assim que geralmente tem aquele monte de carne, ela já chega e me e fala, ó oh, João, encomendei aqui de uma moça uma receitinha vegetariana pra você levar e tudo mais, e no começo sempre tinha piada, sabe, aquelas piadinhas chata ah, você não gosta mais de carne, agora você não gosta mais de mulher também, sabe, sempre teve essas coisas assim, mas você só dá aquela risadinha assim, de canto e fala, ah, engraçado, né, e aí vira as costas e, e vai embora, mas hoje em dia todo mundo já meio que acostumou, já, já aceitou, aí acabaram as piadinhas, graças a Deus. <risos>
2: É, comigo foi assim também. Na verdade, com os meus familiares que não moram comigo, né? Nunca foi uma questão, porque eu decidi ir pronto, mas a questão mesmo foi dentro da minha casa, com os meus pais. É. Hoje em dia, sim, eles me apoiam. Sempre tem receitas novas também, exatamente que nem o alemão falou: quando tem alguma festa, Natal, alguma coisa, sempre tem alguma coisa pensada para não, né, não faltar para mim, ou enfim, não sei, uma mesa só cheia de carne e tudo mais, mas ao mesmo tempo também junta com uma falta de informação e um pouco de medo, eu acho. Então, por exemplo, no começo, quando eu parei, é, até acho que a, que a Ana pode comentar sobre isso que acho que é um senso comum de que cogumelo é fonte de proteína, né? Hoje em dia eu descobri que não. E aí, uhum. todo dia que eu tava aqui, que eu chegava em São Paulo, era cogumelo, cogumelo, cogumelo. Então, esse medo de eu estar desnutrido ou alguma coisa assim. E ainda, como eu como peixe, apesar do peixe na minha rotina, né? Na minha semana não fazer parte, eu jamais compro um peixe é, em situações específicas quando eu chego aqui em casa, sempre tem peixe, e é por minha causa sabe, então um, um pouco desse medo assim, e eu até falo que eu quero parar, que eu pretendo ir parando né com peixe, até não fazer realmente mais sentido pra mim e aí isso causa um medo mas no geral, assim, acho que foi tudo certo
3: Aqui em casa, não teve não tivemos muitos problemas, né porque como eu sou nutricionista, eles sabem que eu sei o que eu tô fazendo, então é, pra mim foi bem mais tranquilo, óbvio que sempre tem os comentários, né, tipo assim, é pra fazer uma receita com, sei lá, um porco, aí ele se jogava assim, ah, mas você não pode comer, né, porque é porco, aí eu não quero comer, tá tudo bem, não tô nem aí. E aí pra mim foi bem tranquilo isso, porque é, os comentários eram bem mais leves, e aí agora todo mundo sabe que o meu maior público é esse, que é quem confia em mim, sabe o que eu tô fazendo, então eles sabem que é tranquilo, que eu tô sabendo substituir, que eu sei como é que faz todas as trocas. E isso que a Amanda falou, é só para complementar, né, que ela falou que o cogumelo, realmente, é, as pessoas acham que ele é uma fonte proteica, né, acabam substituindo em hambúrguer e enfim. E ele não é uma fonte proteica, realmente. As maiores fontes proteicas do mundo vegetal são as leguminosas, né, feijangra, de bico como eu falei, lentilha, e o cogumelo, ele é porque o alimento para ele ser considerado com proteica ele precisa ter uma, uma quantidade mínima de proteína ou 100 gramas. E o cogumelo não tem então, esse é um mito, um dos mitos né, do vegetarianismo.
0: Agora falando que a gente estava conversando né, sobre esses comentários que eles aparecem ou apareciam para vocês, eu fico feliz por hoje em dia vocês terem um apoio muito bom, mas. Eu sei que acontece bastante comigo, e já aconteceu com algumas amigas minhas que também são pescetarianas, não sei se vegetarianas também passam por isso, mas, de sei lá, muitas vezes a pessoa tem algum tipo de deslize ou acaba tendo uma vontade de comer algum tipo de proteína animal, sendo vegetariana ou qualquer uma das suas vertentes... E aí ela acaba sendo atacada, assim, a galera fala, ué, mas você não é vegetariana, você não é vegetariana, o que você tá comendo? É Nossa, que... não pode, a galera acha que a gente fez algum tipo de pacto, <risos> se a gente comer alguma coisa vai acontecer com a gente, a gente não pode de jeito nenhum. E realmente não é assim, vocês já passaram por alguma situação parecida assim, já tiveram alguma recaída e comeram carne e aí alguém atacou vocês, como é que foi?
1: Foi engraçado quando eu comecei, né? Começou eu e mais dois amigos, e aí teve um que desistiu, e aí tem um que é vegetariano até hoje, ainda junto comigo. E aí no começo ele falava: Nossa, alemão, putz, mano, deu uma vontade de eu comer um, um lanchão outro dia, foi mal, não sei o que tem. Eu falava: Mano, relaxa, tá tranquilo, sabe? É um dia, não tem, não tem nenhum problema você comer carne um dia você fica os outros 364 dias do ano assim sem comer então não vai ser um dia que vai atrapalhar tudo que você fez o, o resto do ano é, eu já tive sim é, já comi inclusive frango depois, comi peixe e frutos do mar depois que eu já virei vegetariano, mas também eu, eu falo que eu não vou ficar brigando comigo mesmo e brigando com a vontade que eu tô, então tô com vontade de comer carne, tudo bem, vai lá come ali, matou a sua vontade, já viu que, que não é tão bom <risos> como Bate. realmente é, que você não precisa comer mais aquilo ali, matou a vontade, e tudo bem, vida que segue, segue pro pra próxima, e daqui três meses, se der uma vontadezinha de novo, tudo bem, vai lá, come uma carninha, não vai ser isso que vai, que vai fazer você parar de ser vegetariano e ficar se cobrando igual o louco na cabeça porque comeu carne um dia, sabe? Não tem porquê.
2: Gente, eu passei muito por isso, ainda porque eu como peixe, então às vezes acontecia de eu estar em algum lugar e aí me oferecerem, por exemplo, num churrasco uma carne, e eu tipo, ai não, obrigada, não como, e a pessoa, ah, você é vegetariana? Eu acabava falando que sim, né, porque até explicar o que é vegetarianismo era mais fácil, Entendi. e aí depois eu comia peixe e a pessoa, nossa, mas você não era vegetariana! E aí eu me senti até um tempo, eu me sentia culpada, eu falava, eu estou falhando como vegetariana, ou falhando como, enfim, das coisas que eu acredito, mas eu acho que a gente tem que entender, né, que a gente foi ensinada a nossa vida inteira que comer carne é o certo, né, isso sempre esteve parte ali na nossa rotina, nos nossos hábitos, desde que a gente era bebê, desde que a gente era criança. Então, acho que é importante a gente criar consciência mesmo da origem, né, o que, que isso acarreta e a gente vai se esforçando um passinho de cada vez, entendeu? A gente não está falhando fazendo isso, muito pelo contrário, se todo mundo fizesse isso, né, tipo, o mínimo esforço a gente já estaria num lugar muito mais interessante.
3: E o mais engraçado de tudo é que essas pessoas que comentam não fazem 1% do que você faz. Come carne todo sim, dia. Sim. Não está nem aí, mas Exato. quer apontar né, pro, pro prato do outro. Quer achar. É como se tivesse eternamente no jogo de casse os erros. E julgue os erros. Se eu vejo uma, uma, uma carne no seu prato, tá vendo aí quem mandou? Você fala que é vegetariano, você não aguenta. Você vai ter que comer. E aí é como se a pessoa estivesse é, julgando o tempo inteiro, buscando o seu erro, buscando o seu deslize, entre aspas, né? Porque isso não é deslize. E não faz nada é, para poder melhorar o planeta, que é o que você faz, como o não falou, 364 dias do ano e você não faz uma vez, a pessoa já te acha a pior pessoa do mundo, porque você falou que é vegetariano. Mas essa criatura come carne todos os dias, três vezes por dia. É, gente, a dica do
0: dia é... Não procurem o erro dos outros. Procure os seus acertos, né? Exatamente. <risos> Exato. Teve até um, teve um papo que eu tava tendo com a Ana, né, antes. E a Ana até falou uma frase que marcou muito, que é se você é carnívoro e fica um dia sem consumir proteína animal, isso não te faz vegetariano. Assim como se você é vegetariano e come carne uma vez, não vai fazer, não vai fazer você parar de ser vegetariano. Exatamente. Mas essas situações realmente são bem comuns no dia a dia de quem é vegetariano ou de alguma vertente. É, e essas coisas acontecem muito porque tem muitos mitos, né? Ideias formadas a respeito da nossa alimentação. É, tem um ponto específico que eu ouvi muito me falar e sempre chamou muito minha atenção, que era a absorção de proteínas. Minha avó sempre começou a me falar, depois que eu virei vegetariana, que eu ia ficar fraca. E quando ela me via, ela me dava um abraço pra você estar precisando comer, que está sem energia... É, que a energia da proteína vegetal não era tão eficiente quanto a proteína animal. Muita gente acredita realmente que uma dieta à base de plantas não fornece os nutrientes necessários né, para uma vida saudável. Então, nós que, fa... nós que fazemos parte desse movimento, estudamos sobre as vertentes, a gente sabe que isso não é verdade. Então, acho que essa pergunta é mais voltada para a Ana, né, que tem certa formação. Então, então para responder, né, minha avó e muitas outras pessoas... De onde é que vem a nossa energia e a proteína? E é verdade que a proteína vegetal, então, possui menos valor energético que a proteína animal?
3: Pronto, isso é um mito muito grande, né? Que as pessoas, elas tentam alfinetar quem está reduzindo a carne, mas isso é totalmente mito. Porque você precisa consumir os aminoácidos que formam as proteínas ao longo do seu dia. Então, por exemplo, a proteína em si é formada de micropartículazinhas que se chamam aminoácidos. E esses aminoácidos a gente pode encontrar em alguns grupos vegetais, como cereais, que são arroz, quinoa, aveia, trigo, e nas leguminosas, grande bico, feijão, lentilha. E quando você junta esses dois grupos alimentares, você tem acesso a esses aminoácidos que vão formar suas proteínas. Então, o ideal é que você consuma, esses grupos alimentares, até o final do seu dia. Até o fim do dia, você, se você tiver acesso a esses dois grupos alimentares, os aminoácidos vão se juntar e vão fazer a sua proteína. Mas, logicamente, cada pessoa ela tem uma necessidade diferente né, de proteína. Uma pessoa que tem 100 quilos, a necessidade dela é diferente de uma pessoa que tem 50 quilos. Então, sempre precisa a gente ver a quantidade, calcular direitinho, para quem come carne para quem não come também, né? Mas é, é bom que a gente veja a individualidade de cada um como é que é a alimentação, como é que é a absorção, como é que é a digestão dessa pessoa, então, mais, mais em resumo, isso é mito, porque a gente encontra, sim, é, proteína no reino vegetal. Óbvio que, é, como as pessoas falam, né, vegetariano só come folha, e, realmente, em folhas, você não encontra tanta proteína, né, mas existem outros tipos de micronutrientes nas folhas, nos vegetais mas esses grupos alimentares que eu falei, né, dos, dos cereais, das leguminosas, você encontra assim proteína. Não tem nada é, de diferente da proteína animal. Só que ela é bem melhor digerida do que a proteína animal.
0: Entendi. Então, ó, mais um mito desmistificado aí para todo mundo ver. Então, para ajudar ainda mais né, na desmistificação de muitos desses outros mitos, vamos fazer uma rodada então de mito ou verdade sobre o vegetarianismo. É, primeira rodada, gente. É verdade que os vegetarianos têm que tomar vitaminas por fora da alimentação?
3: É, é verdade. <risos> Existe uma vitamina em específico chamada B12, que é a vitamina B12. Ela não é produzida no reino vegetal, porque as plantas não precisam dessa vitamina para sobreviver. Então, ela só é encontrada em animais. Porém, ela não é, é, não é como se fosse do boi. Ela né? não está presente na carne do boi. É o, o boi, ele tem, ele tem uma alimentação onde existe a fermentação no intestino dele. Essas bactérias, elas fermentam e produzem a vitamina B12. Por conta disso que o boi tem a vitamina B12 na sua carne. Mas não é, por exemplo, exclusivamente dele. Tanto que pessoas que consomem carne podem ter deficiência de B12. Não é garantia de você comer carne e você ter uma B12 boa. Tá? Porque existe todo o processo de absorção. Digestão, se a pessoa não tiver uma acidez no estômago legal, ela não vai conseguir converter essa B12 e absorver. Então, no caso da vitamina B12, ela precisa ser suplementada nos vegetarianos e veganos, por não ter essa vitamina no mundo vegetal. Mas não significa que pessoas que comem carne também não precisem. Já vi direto na minha, na, no consultório pessoas que comem carne que a B12 está lá embaixo. Então, não é um pré-requisito. Ah, come carne, tá tudo tranquilo, com a B12. Não, a gente tem que fazer sempre os exames. Entendi.
0: E é verdade que você emagrece muito quando vira vegetariano?
2: Gente, é, eu acho que na minha percepção, como não nutricionista, né, depende, assim... É, as pessoas sempre tentam limitar numa caixinha o do que que se alimenta um vegetariano, né? Então, só vai comer folha. Ou, nossa, virou vegetariano, vai comer o quê? Macarrão? Então, acho que tudo depende do hábito alimentar. O alemão falou que emagreceu, eu, por exemplo, engordei no começo. Então, acho que tudo depende da, assim, do, do como você vai substituir cada coisa e tudo mais. Mas, enfim, acho que a Ana, melhor do que ninguém, pode dizer que é sempre importante... Ter uma consulta com um nutricionista para, enfim, ver o que é melhor para cada caso.
3: Exato. No caso dos vegetarianos, por eles se preocuparem um pouco mais com a alimentação, acabam, né, ingerindo mais fibras, mais micronutrientes importantes, né? Mas, é, por, por ser uma, um grupo de pessoas que se preocupam mais com a alimentação, acabam ficando um pouco menos inflamados, né, porque a carne vermelha, a carne, enfim, fazendo animal ela é mais inflamatória, um pouco mais inflamatória. Então, o corpo, ele começa a desinflamar. E você percebe na aparência da pessoa que ela meio que desinchou, entre aspas. É como se ela estivesse meio que se desinflamando mesmo, porque está tendo mais acesso a fibras, a micronutrientes importantes e reduzindo essa proteína que acaba inflamando um pouco mais o organismo.
0: Vamos para a próxima.
3: É verdade
0: que a vontade de comer carne não passa...
1: Ah, mito. Nossa, pelo contrário, passa rapidinho. <risos> é, de vez em quando só, que dá uma vontadezinha, mas é, pelo menos pra mim, assim, é zero vontade a maioria do tempo.
2: Uma coisa até que aconteceu comigo sobre isso, né? Pra mim é mito também. Acho que é, passa sim e até... Eu até nunca contei isso pra ninguém, porque eu sentia medo de, exatamente disso, né? De eu assim, falhar como uma pessoa que não come carne. Mas eu fui com a minha mãe num restaurante, eu sempre amei comer cru. Aí eu falei, meu, quer saber? Deixa eu dar uma colherada desse negócio aqui. Eu dei uma colherada, eu falei, cara, não faz sentido isso pra mim, não é gostoso. Então, depois de um tempo, realmente, as coisas param de fazer sentido, assim. Você nem lembra mais. Pra mim, hoje em dia, eu não consigo nem imaginar, assim...
3: Sim, e vem muito com uma, uma memória afetiva, né? Porque foram momentos que a gente viveu na nossa infância e que a carne, ela estava inclusa, ela sempre fez parte da nossa alimentação. Então, agora que a gente para e lembra de antes, a gente, às vezes, associa carne a uma coisa, a um sentimento bom, mas quando a gente consome, a gente vê que, putz, não era isso, não é tão bom como eu me lembrava. Então, é uma questão que, que muitas pessoas passam mas tem gente que tem muita dificuldade sente falta mesmo do, do gosto da carne. Então, existem produtos que, que mimetizam né, o, o sabor da carne, mas que são a base de plantas. E muitas pessoas julgam, ah, mas você não é vegetariana, tá querendo consumir algo com gosto de carne. Então, é como se a pessoa não pudesse não pudesse gostar do sabor da carne é, e, e não pudesse consumir esse tipo de alimento. Mas essa pessoa, por estar fazendo essa escolha já já ajuda muito, porque tá, ah, beleza, ela, ela não manda no paladar dela, ela, ela não manda nas escolhas e vontades que ela tem né internas, e o que é que tem? Ela, ao invés de, de recorrer a um a hambúrguer realmente feito de, de carne, recorrer a um hambúrguer de plantas, entre aspas, com gosto de carne, ela, ela tá causando muito menos impacto do que se ela tivesse consumindo a proteína animal, então, tá, ela gosta do gosto da carne, o que, é que tem? Qual problema? A gente cresceu com essa alimentação. É bem normal.
1: É, hoje em dia eu tô lá no Facebook, assim, passando, aí aparece aquelas receitas com um monte de carne e queijo no meio, assim, eu falo, nossa, esse queijo deve estar tá uma delícia. Nem uhum. vejo a carne, assim, nem, nem sinto vontade. Uhum. Porque, pra mim, o melhor lá é aquele queijo no meio da carne, assim, derretido.
3: Uhum. <risos> e um dia, é, só pra fechar, que um, um dia meu namorado, ele, passou, ele mostrou um print pra mim, né, de um, que passou no Instagram dele, um, uma hamburgueria daqui... Como patrocinado, né? Uma foto bem perto, assim, de um hambúrguer... De carne, o sangue escorrendo, assim... Aí ele, poxa, que tá com vontade... Porque ele parou de comer carne vermelha... ainda com Aí, quando eu olhei a foto, eu falei... Meu Deus do céu, eu tenho nenhuma vontade de comer isso... Chega, me dá uma ânsia... Porque esse sangue descendo, me dá muita agonia... Mas tem gente que, realmente, ainda sente vontade...
0: É verdade... Eu concordo com tudo isso aí que vocês falaram... E agora que estamos falando de comida... É verdade que todo vegetariano tem uma alimentação mais
3: saudável? Mito. É muito mito, porque muita gente que é vegetariana e não pesquisa, né, não vai até de nutricionista, ou realmente nem busca estudar um pouco sobre isso, acaba só tirando a carne. Tirou a carne, acabou, a sua vegetariana. Aí come um monte de macarrão, um monte de, de coisas como, é, refinadas, industrializadas. Não, esquecendo a, a palavra em si que é vegetariano, vegetais base de vegetais e a pessoa não come uma fruta, não come uma verdura e diz que é vegetariano e acaba acabando com a saúde acaba acabando é ótimo mas como, como a, a saúde ela começa a se esvair o trigo acaba, começa a subir o açúcar começa a subir porque a, a alimentação dela não está é, como, como posso dizer balanceada não tem fibra, não tem proteína, só tem o carboidrato refinado, gordura, açúcar, e isso não faz bem a longo prazo para o nosso corpo.
0: Eu concordo. Tem muita gente que acaba trocando umas coisas e acaba não prestando atenção no que está acrescentando, né? no que está duplicando Exatamente. no seu
3: prazo. Isso, porque a gente precisa se preocupar com também os micronutrientes, não é só tirar a carne. Né? Como é que eu vou ter acesso a esses micronutrientes, ao ferro, ao cálcio, à proteína em si, né? A pessoa. Não, não se liga nisso, só tira a proteína, a proteína da carne e pronto. Tá bom, minha vida vai ser essa até o fim. E aí acaba prejudicando muito mais a saúde.
0: É verdade. E por último, e não menos importante, é verdade que depois que você vira vegetariano, você descobre que a melhor parte do churrasco é realmente o pão de alho?
1: <risos>
2: Desde sempre.
1: Concordo por 100%. <risos>
2: Para é mim hoje o é churrasco faz muito mais sentido assim, né? É, tá esquisito para mim hoje em dia pensar o churrasco que eu ia era assim, pratos e paratos de carne, 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 carne. Aí hoje que, enfim, eu tenho mais amigos vegetarianos, a gente vai fazer churrasco e é uma variedade gigante assim, para mim faz muito mais sentido aquilo, né? Então, com certeza pão de alho, pizza,
3: eu era a pessoa do churrasco que ia logo para a moça que fazia o macarrão, não comia nada de carne antes de virar vegetariana. Eu ia logo para pracinha dos macarrão ali, vamos fazer o macarrão para mim. Não, meu pai gastava dinheiro, como eu disse, eu só comia macarrão e pão de alho. E
0: batatinha, <risos> é contrafatos não argumentos. <risos> Eu, particularmente, sou apaixonada por pão de alho e eu posso ficar tranquilamente comendo isso durante o churrasco inteiro sem sentir falta da carne. E, e agora, eu acho que seria bacana se a gente passasse algumas dicas para as pessoas que querem não necessariamente virar vegetarianas, mas que pelo menos visam diminuir o consumo da carne, né?
1: Bom, falando de mim, assim, um pouco pela experiência também que eu tive, é para ir com calma, não precisa ficar desesperado, querer parar de uma vez para outra, assim, acho que ir devagar, gradualmente, acho que, que que é bem melhor é descobrir o que, que você gosta de comer de, de salada, verdura e tudo mais, acho que já, já ajuda bastante para você saber no começo, o que você comer mais. E acho que algumas coisas que dá para motivar muito é o tanto de documentário né, que tem e pesquisar mais sobre o, o, o vegetarianismo e os impactos que o, o vegetarianismo causa na sociedade, no meio ambiente e tudo mais. Acho que é um negócio bem legal da, da pessoa pesquisar. E hoje em dia também tem muita opção. É, você vai no supermercado, tem muita coisa vegana, vegetariana para para comer, então, acho que para... Tudo bem que não deve fazer tão bem igual você cozinhar na sua casa, mas para começar, acho que é um, um suporte bacana para não, não recorrer à carne.
2: Olha, eu diria que a minha dica é... A gente escuta tanto por aí, né? Eu não consigo, mas eu jamais ia conseguir. É, a gente consegue, gente, e a gente tem que tirar essa ideia da nossa cabeça, que é isso que a gente falou aqui o tempo todo, é, você não precisa virar vegetariana de um dia para noite, você não precisa virar vegana do nada, é, você não vai ser menos é, importante, ou enfim, vai estar tá querendo menos cuidado, meio ambiente, ou dos animais, se você fizer isso. Vai indo aos poucos, e, e uma coisa que ajudou muito para mim, é isso que o alemão falou, de ver documentário e ler sobre isso. Porque antes era exatamente assim, eu falava, vou parar, e não conseguia, achava que não conseguia e se serve de consolo aí para quem acha que não consegue depois de um tempo podem acreditar que deixa de fazer sentido assim você vai ver que, que enfim tudo que a gente foi ensinado a nossa vida inteira não mais vai vai ter o peso que tinha antes então é isso a gente consegue a gente vai se ajudando
3: exato a minha dica é praticamente parecida né você saber por que, que você está fazendo isso né meus pacientes eles aderem muito mais à, à mudança de hábitos quando eles entendem o um motivo deles estarem fazendo isso, essas mudanças, né? Então, eu indico que vocês realmente busquem é, informação, indico a Sociedade Vegetariana Brasileira, então, tem Instagram, tem o site, né, da SBB, então, lá, eles são bem didáticos em explicar o motivo de você reduzir a proteína, né, por pela saúde, pelo meio ambiente, ética animal, então, é bem interessante que vocês busquem mesmo, né, se informar de fontes, obviamente, verídicas, né, não caiam em fake news. Então, é, a SVB para mim é a principal fonte de informação. Essa é a minha dica.
0: Gente, adorei todas as dicas. E acho que a minha dica pessoal para vocês é: só vai, faz um teste, vê como é que é para você. Não precisa parar de comer carne uma, to, todos os dias da semana. Mas para uma segunda-feira, isso já vai dar um impacto muito bom no meio ambiente. Exato. E vai ajudar bastante então só vai, e manda esse podcast para algum amigo, que se não for você a mudança pode ser alguém que você conhece com certeza e... ai gente, foi um prazer falar sobre esse tema com vocês de verdade, eu espero muito que vocês tenham curtido, assim como eu curti eu tanto adorei. os convidados como os ouvintes <risos> e que a nossa conversa tenha agregado positivamente na sua vida então, obrigada mesmo gente estou muito feliz
3: com a nossa conversa de hoje estava nervosa nossa. mais agora já estou
1: calma, já foi ótimo. Foi uma delícia, obrigado demais pelo convite, espero que, que a galera curta aí e possa, quem sabe, entrar nessa, nessa vida vegetariana aí que, que é bem gostosa, uma delícia. Poderia ficar o dia inteiro aqui conversando sobre <risos> vegetarianismo facilmente, porque é um negócio muito gostoso, muito bom.
3: Bem mais gostosa,
1: mais leve, mais sustentável. Sim, só, só coisa positiva.
3: Pois
2: é. Ai, gente, foi maravilhoso. Muito obrigada. Acho que toda essa troca é muito importante. Acho que agregou muito em mim. Espero que tenha agregado em vocês também.
3: Adorei. Foi muito bom.
0: Então é isso, gente. Obrigada por terem escutado até aqui. Fiquem atentos aos nossos próximos podcasts. E é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau.